1: Antes de escuchar el episodio de hoy, quiero compartir contigo que vuelve mi webinario gratuito para profes de idiomas. Es ya su séptima edición y es un webinario que me da edición tras edición grandes alegrías. No en vano, muchos, muchas de vosotras, vosotros me habéis conocido a través de él y en muchos casos ha sido el empujón que necesitabais para enfocaros en la dirección que anheláis con vuestro negocio docente. Más de 3.000 profes de idiomas han asistido ya hasta la fecha. Esta nueva edición tendrá lugar online el jueves 3 de marzo a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Puedes inscribirte gratuitamente en mi web educaciondigital.es o desde las notas de este episodio. Me encantará compartir ese ratito contigo y mostrarte cómo yo misma he hecho a mis más de 40 años para pasar a un modelo de clases de idiomas inteligente que me permite ganar en calidad de vida gracias a llegar a más alumnos sin trabajar más horas de las que yo deseo. ¿Te vienes? Te espero. ¿Sabes esas personas con una energía positiva, contagiosa, que parecen tener el don de hacerte sentir bien y que invitan a charlar horas y horas? Pues así es para mí, Mrs. A, mi entrevista de hoy en el podcast. Con decirte que tras terminar la grabación del episodio estuvimos llevando todavía un buen rato, diría que una hora más, y habríamos seguido. Conocí a Mrs. A por un vídeo en YouTube en el que ella comentaba la entrevista de Jimmy Fallon a Úrsula Corbero, en el que la actriz española se desenvolvía estupendamente en inglés en uno de los shows más populares de Estados Unidos. Y el vídeo de Mrs. A comentaba el inglés de Úrsula. Inmediatamente contacté con ella, con Mrs. A, para invitarla al podcast porque su estilo fresco y divertido me encantó. Ahora he aprendido mucho más sobre su trayectoria como profesora de inglés y de cómo se inició con su canal de YouTube con la pandemia, publicó sus distintos libros o está ahora organizando un congreso muy interesante del que nos habla en la entrevista. Me ha gustado mucho ella y no descarto, de hecho, que haremos cosas juntas en el futuro. De momento yo te invito a escuchar la entrevista, te dejo aquí con ella y no sin antes desearte que hoy... Precisamente hoy tengas un gran, gran día. Estamos grabando. <ríe> qué grande, qué grande. Bienvenida, Mrs. A. Welcome. Thank you, honey. Muchas gracias. ¡Ay, qué placer tenerte aquí! Bueno, no te he avisado que lo primero que os pido siempre es que tú misma te presentes y que le cuentes a la gente que escucha a qué te dedicas. Wow. Eh, buenos días a todos.
0: Eh, yo soy Mrs. A, me podéis encontrar en, en YouTube, eh, Enjoy English with Mrs. A, y soy profesora de inglés y soy autora de manuales, de novelas, tengo eh, cuatro gatos y vivo <risas>
1: la vida feliz. Oye, ¿alguna vez se puede revelar ¿se puede quién es, o sea, cuál es el nombre detrás de Missy Say? No, no se puede revelar
0: porque así, y os pido a todos y siempre os voy a pedir a todos los que me, eh, me conocéis no hacerlo porque tuve un caso de, de acoso.
1: Uh-huh.
0: Mm. Recientemente, uno de mis últimos vídeos en, en YouTube, eh, justo estoy exponiendo esta historia de acoso que tuve con esta, esta señora eh, y me ha dado mucho miedo, ¿vale? Me ha dado mm. mucho miedo esta historia de acoso, por eso mismo eh, cuando veo que youtubers o eh, personalidades tanto del ámbito podcast como del ámbito mm, profesional ponen su nombre y apellido en cosas, me da un poco de miedo por, yeah. por la historia que he vivido eh, con esta señora, que para mí ha sido un acoso, lleva, vamos, desde el 2016, y el último wow. mensaje que tengo de ella eh, ha sido en diciembre, o sea, básicamente dos meses,
1: yeah.
0: y, y me da mucho miedo. Entonces, mmm, si me queréis y me conocéis, <risa> os pido no desvelar mi nombre, yo soy Miss Muy bien. Tengo nombre de cena, como Madonna, y,
1: y ya... Porque
0: lo que importa es cómo hago mi trabajo.
1: Perfecto, claro que sí, claro que sí. Es que inevitablemente provoca la, ¿no? la curiosidad y como me puedo imaginar por cómo lo has expuesto es que más gente te lo pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál sí, es sí. tu verdadero nombre? Pues nada, nos olvidamos y nada, fetideces las dejamos fuera, que hoy estamos aquí para nosotros pasarlo bien conociéndote, ¿no? que tenía sí. la verdad muchas ganas de, de tenerte aquí. Pues fíjate, yo te conocí. Porque vi un tuit que no tenía nada que ver contigo, pero me llevó a ti. Un oh. tuit de una profesora de inglés que se llama Lola Guindal eh, que hablaba del vídeo de Ursula Corbero. Eh, oh. Corbero. <risa> <risa> eh, y entonces dije, ¿qué, qué vídeo será ese, no? Tal de, de la entrevista, que si te estaban metiendo caña por el tema de su inglés, no sé no sé cuánto eso, tal, que yo me fui a buscar la entrevista. A mí me pareció que la tía hablaba estupendo, y eso me llevó a tu vídeo. ...en el que tú comentas el inglés de Úrsula Corbero... ...y entonces y dije... Ejemplo, ...es genial... Es fantástico, vamos, sorprendente. Vamos, ya te digo que yo que me dedico a esto y me, me entran los nervios en, en las... Cuando solo he hecho una entrevista en inglés, ¿sabes? Y me entran los nervios, o sea, imagínate estar ahí con Jimmy Fallon, ¿no? Ah, Jimmy Fallon no.
0: ahí, eh, te quiero decir, lo que se sabe sobre los españoles y lo que se suele decir, ¿no? En el, en el pueblo. ¡Ay, qué mal hablan los españoles inglés! ¡Ay, que mira aquí la nueva generación! Úrsula Corbero eh, Corvero, perdón... Eh, soy Giri, ¿vale? Soy Giri total. <risa> Disculpa, por favor, si os voy a comentar, pues eh, es lo que hay. Eh, Arsela, eh, Rosalía, un montón de personalidades de la generación joven que están entrando fuerte y que, vamos, que van desmontando el mito, que los españoles hablan mal inglés, pues mira a estas chicas y, y muchísimos otros que bien lo están haciendo y cómo lo están dando
1: todo. Bueno, a mí me encantó el vídeo, me pareció súper divertido, ¿no? Como vas analizando ahí todo lo que ella va diciendo y me, me gustó sí. mucho. Entonces, vamos a empezar hablando, si te parece, de tu canal de YouTube, ¿no? De cómo empezó esta idea. Ahora mismo tienes, he visto, más de 38.000 eh, suscriptores. Entonces, o seguidores de, canal no de YouTube? YouTube. Sí, bueno, para mí eso es un montón, pero pero vamos, o sea... Eh, ¿Cómo empezó la idea del canal? Vale, <risa>
0: Es muy simple y muy rudimentario. Voy a decirte toda la verdad porque es lo que hay. Claro. Es muy simple y muy rudimentario. En primer día de, de pandemia, vamos, nosotras llevábamos ya tiempo viendo, hay que el virus, hay que el COVID, hay que el lockdown. Ya se escuchaba por venir en otros países. Entonces, eh, yo con el miedo, no, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, mis alumnos se van a perder materia. Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque claro, eh, tú eres profe, igual sabes muy bien, crear una discontinuidad en el estudio eh, puede generar generar cosas, no disturbios. Entonces yo es lo que no quería para mis alumnos. Así que he decidido abrir mi canal de YouTube para que los alumnos no se pierdan materia, tal cual. El primer día de lockdown, fue el 13 de marzo. 13 de
1: marzo, esa o sea, fecha.
0: y si le das en la sección about del, del canal, pues verás ahí el 13 de marzo de 2020, primer día de lockdown. No esperaba tener más de 120 suscriptores. Eh, Y lo hice con el el propósito íntimo de, vale, voy a poner poner ahí materia, pues que me vean, que no les parezca que que todo se estero de manera muy abrupta, que que vean que se están haciendo esfuerzos en este sentido y y seguir un poco con la motivación
1: de, de clase pues no sé, a mí 38.000 y pico seguidores en. Desde, o sea, y llevas desde 13 de marzo de 2020, me parece que está súper bien. Pero déjame decirte que hay una razón detrás, porque yo también soy un
0: poco bocazas. Eh, ya que, o sea, empecé con las lecciones en, en YouTube, pero es mi canal. Yo está claro que no he abierto este canal con el ánimo, voy a ser youtuber profesional. No, ha sido un proyecto íntimo para mis alumnos, pero también yo hablo de lo que quiero.
1: Es decir, (risa) como
0: tipo SEO, tipo eh, crecer en YouTube, no. Esto no es mi canal, yo siempre hice lo que me ha dado la gana eh, y estoy haciendo justo lo que los expertos recomiendan no hacer. Es decir, hacer vídeos en dos idiomas, yo hago vídeos en inglés y vídeos en español, Eh, yo hablo de inglés pero también hablo de temas de educación que a mí me interesan y eh, da la casualidad que en algún momento salió un tío eh, promocionando un curso de inglés que mandó un libro de gramática de la publicación La Russe y diciendo que no está bien leer en inglés. Un tío que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo de la enseñanza, no era profesional, de hecho era ingeniero y se había inventado un curso de inglés, entre comillas inventado porque otro youtuber eh, desveló que este curso era un rip-off de, un curso de otro profesor, vamos, un, un follón entero, Hice un vídeo metiéndome con este tío. Sí, es que ayer estuve mirando.
1: Ayer estuve viendo tus vídeos. Ay, digo, qué cañera la tía, mírala aquí. ¿Sabes? Eh, vi el de un show el de Eight Bells, ¿no? Ah, claro, esto que... fue el siguiente. Entonces, eh, ya está
0: bien, ¿no? Ya está bien. Me parece que estamos atravesando eh, unos tiempos donde, vamos, ser profesor de inglés es casi caminar con una mancha negra en la cara por la calle. Eh, Te sale el anuncio de mm, cada persona que que promete unas cosas... eh, Sí, eso es cierto. eh, Bilingüe, vamos... mm, Bilingüismo en tiempo récord, o aprender inglés en tres meses, o unas barbaridades, eso no, sí. sé, no puede ser. La cultura del esfuerzo bueno, por los
1: suelos igual, igual que está en. O sea, la responsabilidad en la docencia no está solo en el docente, sino en el aprendiente, no en el alumno, ¿sabes? También está en el alumno no creerse este tipo de, de cosas, ¿no? O sea que. O, bueno. Eh, Probarla si lo estima, ¿sabes? Pero, o sea, teniendo un criterio, una Una cierta. Eso, pues. eh, El el beneficio de la duda, ¿no? Pero yo creo que es que, no sé, queremos creer y es verdad que la manera en que se presentan esos anuncios a mí no me resulta nada agradable y me resulta totalmente un. Bullshit, ¿no? Bluff,
0: ¿no? Es una desleal, es ofender a un entero colectivo de maestros que, los, eh, que lo están dando todo y además cuyo trabajo se ha triplica, triplicado eh, en los tiempos de pandemia. Si tu producto es bueno, puede brillar mm, él solo, puede brillar solo, no hace falta pisotear a los maestros... Yeah. Eh, ...para vender tu producto, así de simple. Y por supuesto que hay profesores malos, porque todos los hemos tenido, pero también hay
1: profesores buenos, si no, nadie hablaría inglés... Bueno, y que también esa postura es como que quita la responsabilidad de la persona igual, de nuevo, del que estudia, claro. ¿no? O sea, que, que es una responsabilidad compartida, ¿sabes? Que sí, puedes dar con un mal profesor, ¿sabes? Pero tú tienes tu responsabili- responsabilidad en saber elegir y luego en dedicarle porque eh, esto no ocurre por sí solo. Bueno, el caso es que eso, que estuve viendo tus, tus vídeos y, diga- y, claro, eh, fui viendo una gran variedad de vídeos, de hecho una de las preguntas que yo tenía aquí es ¿quién, ¿a quién te diriges? ¿no? O sea, ¿tienes como pensado o vas directamente hoy oh, me apetece y grabo un vídeo sobre esto
0: yo voy un poco un poco a mi bola porque no vamos no no vivo de youtube no vivo de youtube así que youtube es un poco mi espacio eh, donde yo hago mis cosas y puedo hablar de las preposiciones y enseñar los verbos modales así como idioms como puedo hablar de eh, Por ejemplo, los anuncios que a mí me parecen agresivos y y malsonantes y ofensivos al colectivo de profesorado. Así como voy a hablar, pues eh, la semana que viene, por ejemplo, saldrá un vídeo sobre la polarización. Son conceptos que también tienen que ver con la educación, en este caso no de inglés, sino más más o menos de la concienciación social.
1: ¿Con qué frecuencia estás publicando? ¿Tienes una regularidad o también esto vas a tu bola?
0: Eh, eh, Procuro publicar un vídeo cada semana, el lunes a las 7, por ningún ranking en particular, pues el lunes a las 7 sin más, Eh, pero semana en español, semana en inglés, semana en español, semana en inglés y luego, claro, hago también descanso en invierno, descanso en verano...
1: Uh-huh. De todas maneras, lo que veo es que se te da súper bien, o sea, es como You're a Natural, ¿no? O sea, es algo, sí, porque es como, o sea, eh, te, muy bien en cámara, muy bien expresado en general, eh, ¿sabes? Encima estás hablando en un idioma que no es el tuyo, en los que yo he visto, eh, o sea, muy artista a la vez, ¿no? Como muy actriz, ¿no? O sea, me, a mí me ha encantado. No lo sé, esto me lo puedes decir tú y, y lo puedes ver
0: tú. Yo sinceramente, ya sabes que nosotros a nosotros mismos no nos vemos muy bien. Eh, pero sí que es cierto que mi marido dice tú no conoces la vergüenza. Y es cierto. Y te quería preguntar también, al ser profe, esto de hablar, por ejemplo, en tu caso de en, en un podcast o en mi caso, en frente de la cámara, yo creo que ser profe
1: ayuda mucho porque siempre hemos tenido una audiencia eso es cierto, pero también es cierto que la cámara especialmente impone muchísimo. Y de hecho, eh, por ejemplo, en, yo hago unos programas de mentorización. En, en, cuando empezamos cada programa, lo primero que les pido es en el grupo privado de Facebook que se presenten con un vídeo y les cuesta muchísimo. Enviar ese vídeo ya es, o sea, estamos ya incluso empezado el programa. Y hay gente que no ha mandado su vídeo, les cuesta, les cuesta grabarse. O yo qué sé, una vez que... Eh, pedí un vídeo para mis amigas para una amiga, ¿sabes? y les costó a mis amigas algunas son profesoras, otras no, ¿sabes? pero que a la gente nos cuesta ponernos delante de la cámara por eso, ¿sabes? que tú lleves tan poco tiempo con el canal de YouTube, ¿sabes? y que se te vea tan natural, tan en tu salsa ¿sabes? tan... oye eh... creo que el secreto es como hablarle a un amigo ¿no? tú piensas ahí, sí. yo voy a hablar como
0: si hablo a, a, a mi vecina del quinto, a <risa> quien sea
1: ¿sabes? pero alguien cercano Sí, cierto, sí, cierto. Más. Bueno, lo que tú dices, intentar pensar que estás en clase, porque en clase es natural 100% Lo que pasa es que la cámara es como no, inmediatamente a mí me pasa. O sea, es que sí. veo cámara y digo, ¡Ups! el palo metí por el culo, ¿no?
0: Igual ahora me he acostumbrado, pero igual si veo una cámara en la calle o una cámara ajena, así que puede dar un poco de. Yeah. no lo sé. De todos modos se te da muy bien lo que haces. He escuchado tus podcasts. Eh,
1: Ay, muchas gracias.
0: He escuchado en la perrita que es siempre mi favorita cuando viene. Entonces eh, me, ha, me ha gustado
1: mucho escuchar. Ay, muchas gracias. Eh, he visto que también algún vídeo, porque ayer estuve revisando así unos cuantos vídeos y tal, y uno que vi que era de Teach Training, ¿no? de eh, formación a profesores. ¿Eso tienes varios? ¿Tienes pensado hacer más de este estilo? Sí, tengo
0: tengo eh, en mi canal, por ejemplo, ya te he dicho, hago un poco lo que, lo que me apetece. Pero eso es un poco para guiar tanto a los profesores jóvenes como eh, a los alumnos, porque eh, tengo uno que se llama What to do on your first day of class with a new group, ¿Qué hacer en tu primer día de clase con un, un nuevo grupo? Porque muchas veces los profes jóvenes, pues, un poco paralizan. Entonces no hay tanta información sobre esto y he hecho un vídeo sobre qué hacer o cómo crear un, un lesson plan. Uh-huh, Entonces, uh-huh. eso lo tengo, cómo crear un lesson plan, cómo qué hacer con un nuevo grupo el primer día de clase y voy haciendo poquito a poco, pues, cositas.
1: Lo que nos hemos contado es eh, un poco mm, tu trayectoria, porque sé, porque lo he leído o lo he visto en alguno de los vídeos, eh, que llevas creo que 13 o 14 años enseñando, ¿no? 13 años, en, sí, en España. En el... En España, ¿no? Antes de venir a España... Eh, Estabas, no pero llevaba
0: meses, porque llegué a España con 23 años, básicamente, recién acabada la universidad, los estudios, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Entonces, por, por, ese, por, ese misma, por esa misma
1: razón. Buenísimo. Vale. Entonces, digamos que tu especialidad, eso sí, son los alumnos españoles o hispanohablantes... Eh,
0: Hay un poco de todo, sí que es cierto que viviendo aquí el número mayoritario de enseñar ha sido españoles, pero he tenido alumnos alemanes, he tenido alumnos eh, japoneses, he tenido alumnos de muchas nacionalidades Me encanta, me encanta porque transmites idiomas y transmites cultura y aprendes, porque al final tú les enseñas inglés, pero ellos son los que te acaban educando a ti como profe y como persona día tras día, y es maravilloso.
1: Sí, así es. ¿Y actualmente has vuelto a lo presencial o te has quedado en online?
0: Eh, Sinceramente, si te digo la verdad, ahora mismo... Y me encanta, lo único bueno que ha salido de esta pandemia es que un gran número de, de alumnos han tenido a la fuerza, vamos a decir, probar la, las clases online, uh-huh. eh, que tienen además muy mala fama, no sé por qué. Sí. Pero una vez prueban las clases online, he tenido la gran suerte de que un número importante de alumnos han dicho, uy, si sí, a mí me ha gustado esto mucho, lo podemos eh, hacer online porque así no hay desplazamiento de por medio. No, También claro. es cierto, en los tiempos que corren, tal y como están las cosas a, ahora mismo, para los niveles pequeños, en una clase presencial, tanto yo como los alumnos tienen que llevar mascarilla. Entonces, solo el hecho de poder, poder mirar de la boquita al profesor cuando Total. va pronunciando las cosas, eh, ayuda mucho. Para niveles altos y muy altos, tipo C1 y C2, no no es tan importante porque ellos tienen un dominio tan fabuloso que pueden intuir si no entienden algo. Pero para un A2 o un B1, pues es más difícil. Entonces, todo este este método online les resulta aún más favorecedor. Tienen el profesor aquí en la orejita con el auricular, entonces captan todo.
1: Está, Está muy guay. Entonces, ¿dirías que eh, tu canal de YouTube te está apoyando en el darte a conocer a nuevos alumnos?
0: Tampoco es mi propósito, porque tampoco quiero, o sea, yo no necesito muchos alumnos. En realidad, eh, Mm. trabajo por placer, no tanto por necesidad. Yo soy de las afortunadas, fingers crossed, que vivo bien y... Absolutamente todo lo que hago, lo hago pues de aquí, de de, de pasión por el trabajo y porque me gusta y porque me encanta y que realmente como profes creo que tenemos todos la intención de hacer
1: un mundo mejor. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo lo veo eso un privilegio absoluto, ¿no? O sea, el poder, eh, el sentirse que se puede elegir porque en realidad… En mayor o menor medida elegir podemos todos, pero que tú sientas que tú tienes la capacidad de elegir, eso no es algo que todo el mundo se permite. ¿sabes? Sí, me lleno Entonces... el plato
0: días, eso sí. sí. Cada Ajá. año digo, voy a trabajar un poco menos este año. No, cada año un poco más el plato y más y más y más y más. Y al final pues estoy llevando todo y es mucho, pero... Estoy feliz con lo que hago y mi pasión es la enseñanza, y creo que podemos hacer cosas muy buenas para el alumnado.
1: ¿Qué papel juega Enjoy English? Porque cuando te he buscado, una de las uh-huh. webs que me ha salido es una web que se llama Enjoy English, en donde veo que hay una pluralidad de profesores, entonces no sé muy bien cómo encajarlo en el tema. Vale, te voy a explicar para, para que uh-huh. entiendas qué
0: nuevo ha sido todo esto para mí. Eh, Esto de abrirme un un canal de YouTube no ha sido algo planificado, es decir, ha sido más o menos de la noche a la mañana. Entonces, yo trabajo eh, también con una academia de idiomas y ellos se llaman Enjoy English. Y les he dicho, oye chicos, yo, si esto va mal, yo quiero abrir este canal para los alumnos, yo os avisaré, podéis eh, enviarlos a ver los vídeos, qué sé yo. Eh, Y... Pues han sido súper majos y han dicho, pues te apoyamos en todo, te compramos focos, te hacemos cosas. Eh, y me ha resultado pues como fantástico tener este, este apoyo tan, tan grande por su parte y a la hora de elegir nombre para el canal, pon nombre para el canal. A ver, ¿qué escribo ahí? Yo mirando, ¿qué, escri- qué nombre le pongo? Pues nada, Enjoy English with Mrs. Day ha sido pues la casualidad bueno, del bueno, no, bueno. Pues ya está. Entonces, que
1: cuando vi la web de Enjoy English digo, no sé, parece como si fuera que varios profes se han asociado y que, ¿no? O sea, como si tuvieran como un paraguas, ¿no? Donde hay una serie sí, de profesores sí. de particulares, entiendo, la eh, oh. impresión no que tuve Enjoy de la English web.
0: Es una academia que está activa además en Pamplona, en Valencia y en Zaragoza. Entonces, en cada comunidad hay hay profes, entonces estos profes dan clases particulares a domicilio o clases online, eh, con factura y con todo el material incluido, que lo crean ellos. Todos los profes hacemos nuestros lesson plans, lo lo típico y lo lo normal en nuestro mundo. Y y es así, dar una clase particular, pero en condiciones, con factura, con... porque esta es otra cosa que necesitamos un poco sí. de
1: estigmatizar. <ríe> ya sabes. Muy bueno. Que te quiero preguntar también por tus libros. Cuéntanos qué libros tienes publicados y también cómo, cómo empezaste con esta aventura ¿no? de publicar tus libros. De publicar libros. Um,
0: pues, a ver, yo leo muchos libros. Me encanta leer libros. Y he escrito tres novelas hasta ahora. Nunca las he hecho públicas en mis canales de enseñanza porque siento que no van de enseñar inglés y y no sería interesante igual. Pero eh, a raíz de esto, digo, voy a escribir mi mi primer manual de inglés y salió eh, Speaking and Vocabulary Practice, que básicamente... Es un manual para mejorar la destreza oral y el vocabulario para los alumnos de B1 y B2, B1 y B2. Okay. Mi especialidad son los exámenes oficiales. Entonces, eh, como profesores de inglés, siempre trabajamos con los libros de, de Cambridge, de Oxford, eh, todas las publicaciones del New File, tal. Pero en todos los libros preparatorios de exámenes oficiales, para mi gusto como profe, hay mucho ejercicio, los libros de Murphy de gramática son extraordinarios, hay mucho, pero la parte de speaking, para mi gusto, no es suficiente. Siempre tenía, siempre tenía que aportar mucho más material, uh-huh. mucho más, mucho más, y mucho más. Y entonces me he dicho, ¿por qué no voy a hacer mi propio libro? Y así acabo con este sufrimiento de tener que uh-huh. eh, coleccionar, traer, poner fotos, tal, no, lo pongo todo en mi libro. Actualmente se puede encontrar en, en Amazon el Speaking and Vocabulary Practice for B1 and B2. Y también he sacado el Writing Workbook, también para este nivel, eh, donde damos básicamente los, los guidelines de todos los writings para los exámenes mm. oficiales, ejemplos, cómo se hace, y eh, 124 Writing Practice, eh, mm-hmm. eh, topics para escribir.
1: ¿Y qué has hecho? ¿Autoedición, publicación o así? Sí, sí, sí. sí, sí. Y se venden muy bien. ¡Qué guay! Muy bien,
0: muy bien, pero sorprendentemente bien. No me lo esperaba, ¿eh? De ninguna manera. Y este diciembre o enero, es que ya no me acuerdo, pero vamos, recientemente he sacado también mi primer eh, libro de cuentos en inglés para, para niños, y he cometido uh-huh. un error muy grande. ¿Cuál? Muy grande, muy grande. Es que... ¡Wow! No, 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 ni sé cómo decirlo porque va a sonar súper mal. Eh, el libro se llama Mia and the Purple Tail. Y es un libro sobre una coneja que se llama Mia y es la única coneja con la colita morada. Entonces ella es triste porque es el único animal de, del bosque con la cola morrada. Entonces eh, desea tanto no tenerla que un día se levanta sin ella y básicamente en su journey se da cuenta que eh, era mejor con como era ella al principio.
1: Es una
0: historia sobre aceptación. Es aceptarte así como el mensaje es muy bonito. Pongo la portada del libro en Instagram y me empiezan a eh, caer los mensajes. Ja, 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 qué mal suena esto en español. Ja, 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 ja. digo, por favor, qué, qué, ¿esto qué significa? Y voy corriendo a Linguriosa, a Elena, y le digo, ¿por qué se está riendo todo el mundo de mí? Y esta empieza a reírse de semejante manera. Dice, Tú, a, ver, a ver si te das cuenta el libro en español se traduce la coneja mía y la cola morada ¿no lo ves? digo no, no lo veo, ¿qué es? y luego me, me explicó que básicamente mi, el título del libro incluía lo, los privates en español. y fue fácil.
1: bueno ¿Sí? ¿Te ha, ¿No te ha gustado?
0: <risas> bueno, no, no fue hecho con... ¿O te influencia. ha hecho gracia? No fue... No, me hizo gracia, lo que pasa es que no sabía. Porque yo hablo español, pero no, no tengo eh, esa sensibilidad para las expresiones, no es, escucho mucho. Hombre, claro, mal, claro, claro. No, no lo pillo tanto. Bueno, cómo has de aquí lo inter... el podcast?
1: ¿Cómo empecé? Sí. Pues yo empecé porque tenía como muchas ganas de probar el formato... ¿no? O sea, eh, había conseguido empezar a escuchar yo muchos podcasts, digo, había conseguido porque, aunque me gustaban, no, como que no los encajaba en ningún lugar, digo, no tengo el momento. ¿sabes? A mí no me gusta ir por la calle escuchando otra cosa que lo que veo, ¿sabes? No sé, es como que son demasiadas percepciones, ¿no? Y, pero sí encontré, cuando me, cuando me vine a vivir al campo y tal, bueno, a vivir, no, cuando compramos el, el campo, pues iba y venía, entonces ya ahí encontré ¿no? espacio para poder meter la escucha de podcasts. Entonces tenía muchas ganas de probar el formato. Y ya había empezado con el tema de la de bloguear para profes, de la mentorización a profes, y dije, venga, pues para profes. Y si tú escuchas el primer podcast, es, bueno, pues... Yo me imagino que... como tu primer vídeo, ¿no? O sea, bueno, pues yo aquí estoy que he decidido abrir un podcast porque me doy cuenta de que hablo muy rápido. O sea, totalmente así y luego ya las mejoras. ¿Entiendes esa mejoría del
0: primer episodio ahora?
1: sí eh, más que nada sobre todo porque creo mucho ahora mismo en el digamos en el en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces veo que ayuda, que sirve y que conecta muchísimo con la gente, ¿no? Que conecta mucho más. Yo llevo blogueando eh, muchos años eh, de inglés jurídico, que es mi especialidad y nunca he recibido, ¿no? Eh, mira que hay gente que aprecia lo que creas y tal y es natural que no te escriban porque si todos, a todo el mundo que escuchamos, leemos, etcétera, tuviéramos que estar escribiendo escribiéndole oye, me encanta lo que haces, pues no, no podríamos trabajar casi. Pero es verdad que, sin embargo, la lo que genera el podcast es, es espectacular y tiene mucho que ver yo creo con ese poder de la conexión ¿no? que tiene la voz no eh, que te la pones como tú dices no aquí tienes el auricular y vas escuchando a esa persona y te hace como una experiencia mucho más íntima ¿no? de, de aprendizaje la,
0: yo creo que la audiencia es más eh, no solo más íntima pero más leal, la audiencia uh-huh. del podcast, el fandom de los podcasts son mucho más cercanos a sus favoritos y
1: más no sé, más leales Sí, Eh. sí, sí, sí. Lo cierto es que mi podcast es un podcast muy pequeñito con una audiencia pequeña sabes pero pero es verdad que mmm, yo creo que no hay nadie que esté en el mentoring o que esté en el curso nuevo en el que se llama transforma uh-huh. que no escuche el podcast no creo que haya nadie con lo cual eso significa que se convierte muy bien vale es decir que conecta con las personas hasta el, hasta ese nivel que te lleva emocionalmente a tomar la decisión de confiar en, en mí en este caso no para para formarse o para dar pasos adelante en la gestión de su negocio de... Creo que
0: se da muy bien y estás haciendo eh, un paso muy importante en en lo que es la educación digital.
1: (ríe) Muchísimas gracias. Mira, vamos a aprovechar y vamos a hablar de de esto que estáis liando, Elena, Limpiosa y tú. ¿no? ¿Nos puedes contar?
0: Claro, encantada. Y vamos, os animo a todos a visitar la página premioscreadoresdigitales.com porque aquí, ahí os lo contamos todo en, en más detalle. Eh, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada porque esto es básicamente la, la cosa más grande que he hecho en mi vida, en, en cuanto sí. a educación. Cuando eres profesor, como en mi caso cuando estuve enseñando en la universidad o como profesora particular, pero cuando eres profesor y punto, puedes llegar a... Tienes un alcance muy limitado, es decir, alcanzas a tus alumnos y punto. Cuando ya Mm te mudas a plataformas tipo YouTube, Twitch, Instagram, plataformas de podcast, tienes un alcance ya, tu voz se escucha tanto en España como se puede escuchar en Latinoamérica, tienes un alcance mucho más amplio. Y hemos llevado esto un poco más allá. eh, Queremos hacer un congreso... De dos queremos, no, lo estamos organizando para eh, otoño de este mismo año. Un congreso eh, que tiene que ver con la educación digital. Y en este congreso, ya os avisaremos, podéis encontrar también en la página en Instagram, Premios Creadores Digitales. Eh, Este congreso va a consistir en traer a empresas que tienen productos innovadores de educación tipo aplicaciones para aprender lo que sea Kahoot, brainscape este tipo de cosas aplicaciones que existen que ayudan muchísimo las enseñanzas por, eh, la enseñanza que van mucho de gamificación la gente escucha la palabra gamificación pero no la tiene muy ubicada No sabe muy bien lo que es. La gente sabe que ya se está empezando a digitalizar todo, pero no sabe sabe cómo dosificar ese contenido digital para su aplicación en el aula eh, o para el autoestudio. De esto se trata este congreso. Presentar al mundo todas estas aplicaciones de educación innovadora, enseñar al público cómo integrarlos, cómo utilizarlos Y por el otro lado, este mismo congreso va a contar con charlas de personalidades muy importantes, tanto de YouTube como de Twitch, como de Instagram, como del mundo del podcast. Y vamos a partirlo en dos. Contenido de educación digital, o sea, para el alumnado y para el maestro que se quiere digitalizar. Y quiere abrirse una cuenta de éxito pues en Instagram, en, en, Twitter, en Twitter, en Twitch, en YouTube, en donde quiera. O un, un, una, en una plataforma de, de podcast. Y estas dos jornadas, que van a estar repletas de charlas, talleres para todos los interesados, eh, acabarán con los premios EDE que serán los premios a los mejores educadores digitales de España. Actualmente hay miles, pero miles de profesionales de la enseñanza que han ido un paso más allá. Y se han abierto un canal de YouTube, se han abierto una cuenta de Instagram donde van enseñando, se han abierto, como es tu caso, una plataforma de, de podcast y tienen una voz que alcanza. Y hacen un gran labor, pero actualmente no hay ningún organismo que valore y que reconozca de manera oficial estos trabajos. Y aquí entramos nosotros. Eh, Hemos hecho todo para que esto sea posible. Contamos con un apoyo brutal, brutal, de, de, de todos los organismos con los que hemos hablado, con... Eh, educadores muy fuertes como eh, estar ahí Quantum Fracture, que es actualmente el divulgador más eh, famoso de ciencia La Gata de Schrödinger, Tan Mayo eh, mi, My personal favorite Antonio García Viarán, Madre mía, adoro a este hombre Él es de arte Y un montón, Lord Draw un montón de creadores y educadores digitales sí, Y sí, espero, sí. espero verte ahí
1: Hombre, claro, ya sabes. Ahí estoy yo. Y que te iba a decir cómo surge esta idea, ¿no? O sea, estáis las dos un día, ¿no? Porque la idea, ¿cómo ocurre? Porque a mí esto me encanta, ¿no? Como una cosa que un día se te ocurre, de repente empieza a tomar forma, ¿no? Y, y, Y se convierte en realidad. Vale. Yo tenía esta idea desde hace tiempo. La tenía. Estaba en mi cabeza dando
0: vueltas, dando vueltas, luego empezaron las vacaciones y me estaba dando vueltas y digo yo esto, yo no soy espa- es decir, yo hablo español pero vamos, yo tengo un canal con alcance pequeño eh, esto hay que hacerlo realidad de alguna manera y me, me he puesto en contacto con Elena y le, le he dicho, mira, yo pienso que tengo que hacer esto y creo que tenemos que hacer esto como, como educadores y es algo innovador, es algo grande, es algo que y le ha gustado mucho. Entonces ha dicho, pues me, al, me vengo al barco.
1: Desde entonces
0: estamos trabajando juntas y estamos trabajando juntas maravillosamente para hacer esto posible para todos. Sí
1: yo te dije cuando te conocí porque claro, yo te contacté y te dije ¿te venía venía a mi podcast? ¿sabes? porque había visto el vídeo y me, ha, me había gustado mucho entonces eh, a raíz de ahí pues me hablaste del congreso que yo ya había visto además yo creo que, pues no sé en, por, no me acuerdo muy bien si fue un directo tuyo con Elena que, bueno, yo no lo vi en directo pero lo vi en, en tu Instagram y tal y dije, ah pues mira, me parece súper interesante y tal, ¿sabes? entonces eh, yo lo que veo es joder Mm, esto tiene un currazo <risa> o sea, organizar estas cosas tiene un trabajazo
0: olvídate, o sea, la gente no se imagina el trabajo
1: que hay detrás mm. Mm. Y, de y te hecho... lo digo porque a ver, yo sí he, yo he organizado cosas y seguramente eh, ni, ni mucho menos con el alcance de lo que estáis montando vosotras y sé por experiencia el trabajo que tiene y, y las he hecho en la, bueno, en la mayor parte de los casos por amor al arte porque te va a la marcha de organizar cosas y cosas interesantes, se te ocurre una idea, ¿no? Como es tu caso, vuestro caso, ¿sabes? Y dices, esto lo tengo que hacer y no me lo quiero dejar en el tintero, ¿no? De las cosas no hechas, ¿no? Claro. Pero, pero sí me doy cuenta, ha pasado el tiempo, yo ahora mismo intento meterme en cosas que también, o sea, que sean cosas que yo quiero hacer, pero que también tienen un sentido, una cierta estrategia detrás, ¿sabes? Porque, eh, bueno, si no puedo... He, he podido llegar al momento de decir, me he metido en tantas cosas, ¿sabes? Se me ha hecho como muy grande el volumen de cosas a hacer, ¿sabes? Que, que me generaba bastante estrés, ¿no? Entonces, eh, procuro eso, que si me meto en un embolado, en un fregado de estas de características, a la vez tenga cierta, tengo un sentido dentro de eh, que impulse mi negocio, digamos. Entonces, no sé si es vuestro caso. No, de hecho, nosotros
0: (risa) hemos abierto una asociación sin ánimo de lucro. Es decir, hacemos todo este volumen, monte de trabajo, ganando cero. Es decir, y aquí creo que se puede ver la la pasión por la educación. Porque no estamos intentando vender nada, estamos intentando... Mm. Crear conciencia sobre el lado digital de, la, de todo lo que es la educación, educar a la gente. Nos hemos... Eh, we rolled up our sleeves, nos hemos como subido las mangas. Sí, arremangado. Eh, nos hemos hecho esto y hemos dicho, vale, a la carga vamos a hacer esto, esto es algo que desconocemos que se haya hecho jamás en España, a, a por ello, a por ello, porque es de educación, es por crear conciencia. Y es por todos estos educadores digitales que que están haciendo un trabajo tremendo y aún hay personas de cierta edad, claro, también es cierto, que piensan que si eres profesor en YouTube eh, o si eres profesor en podcast o si eres profesor en Instagram, es algo menos serio, entre comillas. Perdóname, menos serio nada. Esto lleva un trabajo... Y es todo lo que implica la evolución. El mundo ya es digital, aceptémoslo, tal cual. Ahora tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos.
1: (ríe) Bueno, yo pienso que no está reñido el el tema de que eh, tengáis esa pasión por lo que estáis poniendo en marcha, con el hecho de que en un futuro esto mm, tenga una una monetización para vosotras porque eh, yo que he tenido proyectos eh, <ríe> sin ánimo de lucro, yo misma era consciente de cuando me agotara, ¿no? que cuando mi pasión viniera abajo no iba a haber nada más que lo sostuviera, o sea, porque no había un sentido económico que sostuviera ese volumen de trabajo que, que implicara, no entonces yo siempre digo que para mí lo, la unión, el maridaje perfecto no es ese, esa, esa pasión con esto tiene sentido eh, también como negocio, ¿sabes? Porque así, digamos, como que garantizas eh, que, eh, la, la durabilidad de, de una idea, ¿no? Entonces eh, o sea, eso es algo que con el tiempo, ¿eh? Porque yo te digo, yo he organizado todo tipo de cosas, el congreso de economía colaborativa, congreso wow. de traductores, tal, ¿sabes? Es decir, wow. según iban mis intereses cambiando, ¿no? Pues eh, me he ido metiendo en cosas eh, por, por amor al arte, ¿no? Y entonces, claro, hasta que hubo un momento y dije, no, Lola, vamos a ver. En 2016, no digo, yo tengo que concentrarme en una cosa. Estoy súper metida en mil movidas. Digo, no puede ser porque me drena la energía, me encanta, ¿sabes? Y ahora lo guay, por ejemplo, es que a, a raíz de mentorizar a otros profes, es como que yo no tengo que crear tantas cosas, sino como que siento de alguna manera que a través de ellos voy canalizando también esa, esa voluntad ¿no? de, de generar proyectos nuevos y tal, ¿no? Pues voy viendo crecer los proyectos de otros y esto, esto me gusta mucho. Pero, Bien. vamos, ya te lo sé, el currazo que hay detrás, por, el, por la agenda que voy viendo ¿no? en, en el perfil de Instagram de... De, vuestra, de vuestro evento mmm, veo el volumen ¿no? que, que, va, que va tomando la cosa y digo, ole, estas chicas sabes, o sea, sé que conlleva mucho trabajo y es lo que yo escribí, ¿no? Cuando me pidiste que escribiera para el blog digo, yo lo primero, eh, aplaudir el esfuerzo, que me da igual que estuviera remunerado, me sigue pareciendo un esfuerzo porque cuando tú, yo pienso, por ejemplo cuando voy a crear un curso nuevo a veces le pregunto a los suscriptores ¿lo creo? O sea, vamos a ver que parece que es como, o sea, digo, si, lo, si os interesa, yo me, como tú dices, me arremango y me pongo. Pero si nos interesa, es que no lo creo. Y no es una cuestión solo de venderlo o no venderlo, es que esto es un currazo, ¿sabes? Es un trabajazo que no tiene garantías de nada, porque el que me digáis que sí, que os interesa, hace que yo me ponga en marcha, pero no quiere decir que luego vayáis a dar el paso y os inscribáis en lo que yo os he propuesto, porque luego llega la decisión económica o si me cuadra en la agenda y tal, ¿sabes? Entonces, para mí, cada creación que tú pones a a disposición del mundo, ¿sabes?, es, es un trabajazo, ¿sabes? Entonces yo procuro, pues eso, ir dando pasos, ¿no? Decir, ¿tiene sentido esto? Porque yo sé, eh, o sea, mi, mi cuerpo me lo está pidiendo y eso yo lo atiendo, ¿eh? Yo lo atiendo. Igual que a ti te estaba pidiendo la, la idea esa, estaba ahí circulándote, ¿no? Y te estaba diciendo, sácame, porque yo no esta idea. <risa> es que me encanta porque eh, eh, leí a Alice Gilbert, una eh, escritora, ¿no? La de Come Rezama. O... Ella, ella dice que la, eh, sí, ella dice que las ideas tienen vida propia, ¿no? Y entonces aterrizan en la cabeza de las personas que sienten, que, le- que ellas piensan, esta me va a llevar a la práctica. Y que si tú no lo llevas a la práctica, dicen, me piro y busco a otro. ¿Y cuántas veces no te pasa, ¿no? Que tu idea dices, hostia, sí, esa era mi idea, ¿no? Pero nunca la llevaste a cabo, ¿no? Pues ha habido sí, otra persona. Que... <risa> me pasó esto con Twilight. Yo, cuando
0: tenía, oh, fíjate aquí, 16 años ya estaba escribiendo en la historia de amor entre un vampiro y una humana, la estaba escribiendo, era muy fantástica y muy estilo Twilight, pero pues mis años de adolescencia tal, y luego aparece Twilight, que por cierto me encantó. Lo siento mucho, a mí me encantó Twilight A
1: mí, yo mira, era como por, ¿no? por concepto, o sea, esto a mí no me interesa, yo esto no lo veo tal Me lo pusieron en, un tre- en el tren y dije, pues mira, me voy a ver la película, hostia, me encantó Y ya, o sea, eh, me enganché completamente en plan adolescente, me, me gustó, me, me divertí muchísimo Sí, de hecho ella, esta escritora cuenta que ella eh, estuvo escribiendo una novela eh, cuenta de que iba a la novela, tal, no sé qué, pero hay un momento que se le cruza una, una historia en su vida que al final esa novela tuvo que pararla. Al tiempo se reúne con otra escritora conocida y empieza, la otra escritora empieza a contarle que está escribiendo una novela y le empiezan a contar de qué es la novela y la otra alucina diciendo, es una novela. <risa> es, un, es muy mágico, ¿no? esto Hay, hay, hay quien dirá, estas zumbadas de qué están hablando, pero <risa> bueno, a mí me encanta como teoría, me parece súper bella, ¿no? El pensar que las ideas están ahí. Sí. Sí. Eh, buscando ¿no? en quién aterrizar, y por eso yo soy de las que digo no, yo tiendo a no quedarme con ninguna idea eh, en el cajón, o sea, a mí mi idea me llega y digo, lo quiero hacer y lo voy a hacer, y entonces eso es lo que ven vosotros ¿no? con este congreso, ¿no? Es decir, lo queremos hacer y lo estamos haciendo realidad, o sea, sí. y es posible, tú lo decides que lo haces y lo haces y ya está. Te quiero
0: decir, y también para tu audiencia, queridos míos. Queridos fans de Lola, podéis entrar en la página de Creadores Digitales, premioscreadoresdigitales.com y nominar a Lola a los premios FEDE. O sea, es decir, ya podéis ir viendo porque hay un formulario donde podéis nominar vuestros educadores favoritos. Eh, Puedan tener plataformas de Instagram, podcast, Twitch, eh, YouTube. Lo que queráis, que esté ahí, lo lo entráis y podéis entrar y ver y ya podéis ir eh, nominando vuestros favoritos y darles con vuestro apoyo apoyo una oportunidad para los premios EDE, que que los estamos trabajando un montón, de verdad. Lo hacemos con el el único objetivo de mejorar y
1: trabajar para para una educación mejor. Buenísimo. Eh, has comentado que tenéis apoyos institucionales. ¿Cómo habéis conseguido esos apoyos? O sea, lo digo por lo mismo. Es decir, mira, es que ha, estos son dos profesoras que han decidido montar un tinglao.
0: Mira, no, eh, ha sido, tú sabes, como cuando se alinean todas las planetas y, y el universo eh, te abren las puertas. Ha sido así. Es decir, yo soy una persona muy simple, muy simple. Y no necesito mucho para ser feliz. pues Con trabajar estoy feliz. He tenido esta idea. Le digo a Elena, ¿quieres unirte a mi barco? Porque me pareció la tía perfecta, profesora de español. Eh, yo la veía tan como mi, mi otro lado de la moneda, ¿no? Porque a veces yo soy un poco seria. Eh, y ella me pareció pues, muy alter, mucho más alternativa, más eh, guay, ¿no? Es súper guay, Elena. Entonces digo, yo necesito una persona así, guay, joven, tal, para mí. Y he hablado con ella, me uno al barco. Luego, ha sido, te lo juro, tocando a puertas, oye, ¿queréis venir a esto? Y se nos han abierto todas, Mm. todas. Tú sabes cómo se siente una persona, Eh, imagínate esto, yo soy un creador muy pequeño, muy pequeño. Pero imagínate qué tal se siente para mí llegar a una persona como hmm, Lagarde Schrödinger o Quantum Fracture o unos creadores que tienen millones de... Antonio, que tienen millones y millones de seguidores y decir, ¿quieres participar en esto? Hombre, claro. Nos sentimos como si estamos organizando en el parque aquí de al lado un concierto, yo le escribo a Madonna oye, ¿quieres venir a cantar aquí? Y Madonna me dice que sí. Así, así nos hemos sentido. Lo mismo con las instituciones, lo mismo con... eh, En su momento ya ya te diré más cosas, pero el el sitio donde vamos a organizar el evento, que es un sitio fuera de este mundo, de lo lo, lo espectacular que es, nos ceden el espacio, o sea, nos lo ceden Mm. aquí.
1: Y ha sido todo así. Buenísimo. Pues nada, va ahí viento en popa, o sea, luego ahí, ¿no? Que van las cosas rodadas y ese esfuerzo que vosotras tenéis que hacer, no obstante, pues que además, ¿no? Pues vaya con esos impulsos tan positivos, ¿no? Que siempre ayudan, claro. También es cierto
0: que al ser del mundo de la educación, uh-huh. es difícil decirnos que no. mírame Mira mi cara, ¿tú podrías decir a esta cara que no? <risa> Mira qué hago en mi tiempo libre, crochet. crochet. O sea, tú podrías decirle a esta cara que no, tengo cuatro gatos, hago crochet, escribo libros de inglés. Es que
1: además, mira, justo estaba hablando de esto con las profes del mentoring, ¿no? Y decían, ¿cómo vamos a hacer nosotros para contactar con gente más, ¿no? Que tiene ya más seguidores y tal, ¿sabes? Para ver de colaboraciones y tal, de afiliaciones estábamos hablando. Digo, a ver es que el no ya lo tienes para empezar, ¿no? O sea, si tú no lo intentas, o sea seguro que no, que es que no. Digo, pero yo en mi experiencia con el podcast, por ejemplo, es que vas escribiendo a las personas, oye, mira, tengo esto, tal, no sé qué, ¿te vienes? Sí, ya está. No, o no me contestan, que alguna vez me ha pasado, pues no pasa nada, ¿sabes? Pero lo normal es que hay un espíritu de colaboración muy importante. ¿Sabes? En la gente que está en el entorno digital hay un espíritu colaborativo potente. Y de unidad, es decir, todo eh, eh, a raíz de esto
0: hemos podido descubrir esta, esta mm, enorme, porque no es para nada pequeña, enorme comunidad de educadores digitales, de maestros en plataformas y te sientes fantástico porque es que sientes que, que, que formas parte de algo, que hay otro maestro ahí igual que tú que lo está dando todo y es como, como un una hermandad, es, es un, un, un sentimiento muy, muy bonito. Mm. Que nos podemos ayudar y nos podemos apoyar. Y mira, eh, yo siempre que puedo, y os pido a todos, por favor, si necesitáis que os dé share a algo, yo lo hago encantada, siempre y cuando lo vea razonable, claro, pero lo hago encantada.
1: Qué bueno. Pues mira si te parece ya así para cerrar, ¿no? Eh, con esta pasión contagiosa tuya que es maravillosa. Eh, te, a mí me gusta cerrar siempre con ver si la persona a la que entrevisto puede dar algunos consejillos, ¿vale? Algo de su cosecha, algo que piense, ¿no? Entonces, en este caso, pues quizá, eh, eh, bueno, eh, pensando en los profes de idiomas que escuchan el podcast, ¿no? Y que tienen esa idea ahí. Cualquiera que sea la idea, ¿no? que tienen como uno que estaba ahí rondando la idea, ¿no? Eh, ¿qué le dirías tú a esos profes que tienen ideas que les están rondando pero que no se atreven a llegar a la práctica? Pues le hace, no sé, eh, escribir su libro, publicar su li- autopublicar su libro, léase hace crear su- sus cursos online pregrabados, Cre- le hace crear un congreso, ¿vale? Eh, tener su propio canal de YouTube, ¿qué les dirías?
0: Si yo lo he podido hacer, que soy la persona, más de verdad. Es que no soy nada, como dicen todos, a mí no se me dan las redes, yo es que no sé qué hacer, ¿cómo hago post? Estoy ahí buscando el botón. El primer live en Instagram me han tenido que decir los seguidores cómo cerrarlo, porque no sabía dónde pulsar para acabar el live. Imagínate qué nivel. Es decir, lo malo es no empezar, tenéis que empezar. Eh, creo que es mala esta mentalidad ya desde un principio sacar un producto que sea perfecto, no, 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 tú sácalo y date oportunidad de mejorar porque vas a perder mucho, mucho tiempo por el camino pensando oh, yo tengo que invertir más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo en eh, la calidad de este producto que ojo, no está mal tener un producto de calidad, sí Pero obsesionarse con este perfeccionismo y perder tanto tiempo te quita tiempo de mejorar. Es decir, lo has hecho lo mejor que has podido, no pierdas más tiempo, ponlo ahí y luego date oportunidad a ti mismo a mejorar. Que escribes un libro, perfecto. ¿Sabes cuántos typos tiene mi libro? Puede tener un montón y lo he visto yo y mi editor. ¿Y qué pasa? no pasa nada, mis novelas estoy hablando, no pasa nada, estas cosas pasan nos pasan a todos y con esto mejoramos
1: y ya está. Me encanta me encanta, es verdad que esa tendencia al perfeccionismo pues es un lastre que muchos llevamos, ¿no? es que es tan aburrido el perfeccionismo
0: No lo sé, hija, yo aquí estoy hablando contigo, sin gafas sin maquillaje, tengo un hermoso pantalón de casa eh, Calcetines fluffy, mírame. ¿eh? Me encantan. Eh, aquí con el crush, ¿eh? los gatos durmiendo al lado. Sí tal sí, cual sí. No voy a pretender que soy una, una persona que no soy y si voy con estas pintas tampoco significa que no tengo éxito. Yo vivo muy bien.
1: Fenómeno. Oye, me ha encantado, Eh, me ha encantado charlar contigo, eh, conocerte y bueno, que esto es la primera vez que hablamos realmente, nos habíamos cruzado mensajes por Instagram, eh, pero realmente la primera vez, estamos teniendo la primera conversación ever Ever. (ríe) juntas, que espero que no sea la la última, porque la verdad que me ha ha gustado mucho charlar contigo. Oye,
0: ¿cuáles son tus propósitos para este año?
1: No hago propósitos, no, no hago propósitos, no, no. nunca, eh, porque eh, los propósitos me parece que son decisiones prehechas que no tienen en cuenta lo que te trae la vida de verdad en cada momento. Entonces, eh, qué profundo. Sí, es que leo mucho de autoconocimiento, pero es, ¿no? la diferencia entre elegir y decidir, no, es como, por ejemplo, yo los domingos por la noche decido. La agenda de toda la semana, pero claro la agenda decidida al domingo no tiene en cuenta que el martes surge cualquier cosa no y entonces tengo que hacer una elección nueva no porque lo que yo había decidido pues no me vale pero claro si yo me aferro a mi decisión porque es la decisión que yo había tomado y yo tenía que haber hecho esa tarea y la tenía que haber terminado sufro no entonces con los propósitos me parece que pasa un poco lo mismo sabes es una imposición que tú te haces. Eh, que intentas tiene su parte positiva ¿eh? o sea no pero veo que muchas veces porque no se cumple un propósito ¿no? y, y qué frustración te entra cuando tú no cumples algo que tú te habías marcado ¿no? entonces yo quiero poder elegir en todo momento qué
0: buena eres eres buena y te quería decir desde aquí que te sigo que te admiro mucho que haces muy bien lo que haces es que tienes una paz y estoy convencida que todo el mundo te dice lo mismo tienes, transmites una paz con tu voz y con tu manera de ser y con tu manera de hacer las cosas que ay, creo ay, que a qué todos grande. nos haces sentir muy cómodos y muy ay, am-
1: Muchísimas gracias. Yo creo que si te escuchaban mis, mis mentorizadas diría, pero si es una cañera que no veas. O sea, Uf, me, en, en las mentorizaciones digo, vamos a ver, esto no puede ser. <ríe> soy, soy cañera, o sea, tengo tengo la... Soy como Dr. Jekyll. <risa> tengo los dos lados. Sí, sí, sí. Sí, es verdad que tengo un lado muy espiritual, ¿no? Muy de... Eh, pero también tengo esa parte mía muy de Madrid, muy de hay que hacer las cosas, vamos para adelante y de no... Eh, o sea, quiero que la gente saque sus proyectos adelante, ¿no? Entonces, en esto me pongo seria. <risa> Sí, te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco muchísimo. Además, precisamente, eh, cuando te viene el vídeo de, de Úrsula Corbero, me gustó mucho porque tienes esa cosa de decirle cosas bonitas a las personas, ¿sabes? Y eso me gustó mucho, ¿no? Aquí, o sea, estás no, se, todo... aquí no se practica. <risa> bueno, o sea, yo creo que hay personas que tienen más facilidad de ser muy positivas, en ¿no? De... de, de, de o sea, no no todo el mundo hace lo que tú acabas de cerrar, no y hablando. quiero decir, eh, eso es, un, es una generosidad por tu parte, ¿no? Porque aquí, aunque es una charla entre compañeras, es, digamos, es tu, es tu episodio, ¿sabes? En el que hablamos de ti y, y venimos a conocer tu trabajo y todo lo que estás haciendo, a darte a conocer y tal. ¿sabes? Entonces, yo creo que es una generosidad, que es una característica que veo que, que tú tienes y que me gusta mucho. Yeah. <risas> bueno, es, es, es la verdad o sea que por lo menos así lo veo yo bueno pues um, aquí lo vamos a dejar aquí vamos a cerrar este, este episodio te agradezco todo lo que has compartido voy por supuesto a enlazar en las notas del episodio pues eh, uh-huh. Todo lo que hemos comentado que tú produces, tu canal de YouTube, eh, el congreso, eh, tus perfiles de Instagram, tanto el tuyo como el, de el el de la asociación, ¿vale? Para que la gente pueda localizarte y nada, pues que eh, yo les invito a que te vean en el canal y que vean lo, lo divertido, ¿no? Que es lo que haces.
0: Thank you. Muchísimas gracias por todo y si puedo tener un último mensaje, si ha, claro. si ha aguantado alguien hasta aquí. Os puedo decir desde mi experiencia ¿no? en cuanto a los cursos de inglés. Chicos, eh, solamente porque sale en un anuncio de YouTube o en un anuncio por ahí no quiere decir que es cierto. Si veis un curso de inglés o de lo que sea que se presenta demasiado bueno, eh, seguramente lo es. O sea, es huye rápido. No existe inglés en tres días, inglés en tres meses, bilingüismo así, sino todo el mundo alrededor tuyo sería bilingüe, ¿no? Esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo. Esto de fácil, rápido, barato y gratis
1: huele mal, mal, mal. Sí, huele a, a, ¿no? a vendedor de crece pelo. Sí, sí, sí. Me gusta mucho esa expresión. No la conocía antes. Sí, sí, es que eso es como. ¿no? Inmediatamente te da una imagen muy gráfica ¿no? de, de lo que estamos hablando. Así que, bueno, pues ahí queda dicho por Missy A que tienen su, su propio quest, ¿no? su propia lucha personal con. Eh, eh, desmitificar estas estas publicidades que que nos llegan y nada, lo dicho, ha sido un real pleasure to have you here ok, pues un abrazo bye chao, chao